0: gets nettbratt i gang. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på linken som jeg har lagt inn på siden her. Eller at du bare går inn på altformamma.no og følger link til ekspertsvaren der. Eh, og så eh, leser jeg at alle spørsmålene er muntlig, og så svarer jeg muntlig. Og så etterpå så tar jeg URL-en fra denne nettbraten. Og så ligger jeg den inn på altformamma.no og alle svarene der, slik at det er lett å finne deg. Og, og det er sånn at... Eh, jeg holder på til alle spørsmålene er besvart, og så hvis det kommer inn flere etter at nettbraten er slutt, hvis det er før klokka ti, så svarar jeg på de skriftlige. Da begynner vi. Da er det Anne Glangs Gravid som sier, Hej jeg er gravid og er ni uker på vei i morgen, mandag 17. Jeg har ett barn fra før, hvor graviditeten har gått helt fint. Jeg tok planlagt et keisesnitt på grunn av at jeg har morbuskron og bekken, Reservoir plus stomi. Jeg er mye operert i magen. I dette så har jeg frem til nå blødd mye. Jeg har hatt flere uker i strekk med blødninger, også koagulert blod. Jeg trodde ikke dette ville gå bra, selv om legen min sa at jeg ikke skulle være altfor opphengt i blodet. Jeg må tasse G gjennom blodprøver jevnlig på grunn av dette, hvor den var steget fint til tross. Plutselig stoppet det å blø, og var fint i cirka halvannen uke. Jag var på tidlig ultralyd tirsdag for snart en uke siden. På ultralyden var allt helt perfekt og vi kunne se hjertet slå. Da var jeg 8 1 uker. Endelig kjente jeg at jeg kunne glede meg litt. Men allerede dagen etter ultralyd så begynte jeg å bløde igjen og har blødd sporadisk siden da. Men igjen også koagulert blod. Jeg kjenner at dette bekymrer mig veldig. Jeg får helt angst og lurer på om detta er normalt eller vad det eventuelt kan skyldes. Jeg har ikke smerter, men litt ubehag som jeg har hatt frem og tilbake hele veien. Jeg blør ikke så mye at jeg må ha bind trusinnlegg, men det kan gjerne dryppe litt i doskålen når jeg er på do. Samt er gammelt og nytt blod i papiret. Det er mindre mengder blod nå enn tidligere, men kjenner jeg er urolig siden jeg nå plutselig har begynt igjen. Jeg er redd for at noe skal være galt. Kan det gå bra til tross? Jeg har heller ikke mistet noen av gravidssymptomene mine. Har du noen idé om vad årsaken kan være? Jeg ønsker så gjerne at det skal gå fint på forhånd. Tusen takk for svar. Ja, det er ikke så lett å vite. Noen så kan det være polyper som blør. Og det er, ikke, det er ofte de ikke finner ut vad som er årsaken. Men at, at det er helt opplagt at du er litt, sånn, si, litt sånn lettblødd for tiden. Så det som jeg tenker er viktig er at du får sjekket hjernereservene dine. Og også kanske B- og D-vitaminer, for det også er også med i produksjonen om mer i i kroppen. Så jeg tänker at det kan hende at du ligger litt lavt på dette, og at det er årsaken til at du blør mer. For at da blir koagulasjonsfaktoren i blodet ditt forstyrret, og det, hvis du har litt lite koagulasjonsfaktor, så blør man lettere. Så det tänker jeg, og det kan du også få av ha blødd en del. Så jeg tänker at det er liksom kanskje noe av det viktigste, at du får en time hos fastlegen din, og så får du sjekket disse tingene här Og så regner jeg med at det så etter hva det kunne være når du var på den tidlige ultralyden. For da har du jo også, er det er jo den en vaginal ultralyd som også provoserer slimhinnene dine, sånn at du kan blø mer. Så jeg tenker at det, at det ligger noen elementer der, at du rett og slett har ekstremt uh, skjøre slimhinder for tiden. Det du kan spørre... Uh, nei. <laughs> jeg tror det er mitt uh, beste råd til deg akkurat nå, ta fatt i blodverdiene dine, og se om du kan ligge laft på noe av det. Og så tänker jeg at det er selvfølgelig også kanske viktig at du er... Uh, er sykemeldt nå, slik sånn at du bruker alle kreftene dine på og at kroppen din får bygget sig opp, og du på en måte blir litt sterkere, i hvert fall at du er jobberedusert, om det er mulig. Jeg vet ikke om om noen av de medisiner du går på i forhold til Morbus Crohn kan øke blødningsfaren, men det vil jo i så fall fastlegen din også vite om, Alternativt, at du leser på pakningsvedlegget og ser på vad som kan være mulige bivirkninger der. Ellers er det flere som har blødt så sånn som du gjør, selv om det er veldig uvanlig. Men hvor du likevel bærer frem et friskt barn som jeg hadde overhodet ikke gitt opp håpet. Jeg tänker at det er, det er definitivt til stede. Men at du sikkert, er, så lenge du har disse blødningene, så bør du jo på en måte være på gjevnlige ultralyder. For så sjekke at allt er bra, men kanskje veldig så mye for din sånn mentale helsesdel, da, at du slipper å gå og bekymre deg så veldig. Så det tror jeg liksom, får sjekk blodeverdiene dine, eh, og det med medisinene du eventuelt går på i forhold til Morbus Kron. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här og så kriser jeg virkelig fingrene for deg. Ha det bra! Og så er det Therese som sier, hei, takk for at du er så hyggelig og grei, og at du er dig. Tusen takk. Jeg er gravid i uke 39 med nummer 2. Jeg hadde for en uke siden plutselig veldig løs avføring, så jeg slimproppen, og nå er avføringen veldig hard igjen. I mange dager har jeg fått kynner hver gang jeg må på do, og det er ganske ofte. Jeg får nesten ikke bæsjer, men det kommer ut utrolig mye luft. Jeg har ikke så mange kynner som jeg hadde for en uke siden heller. Er dette normalt? Ja, det er det faktisk. Det var nok sånn at du for en uke siden nesten gikk i fødsel, men så ombestemte kroppen seg og fant ut at nei, her får vi vente litt til. Det du kan gjøre i forhold til den trege maven, det er å ta maksdoser med magnesium, prøv så spise litt svisker, eventuelt blåbær, og så drikke rikelig. Og nå begynner appelsinene å bli veldig gode også, og der er det både fiber og væske. Men hvis du spiser så tre äpplen om dagen så må du passe på att dricka vätska tillägg för att annars virkar de fibrerna stoppande. Och eller så vi tänker att det är bara tidsfråga før du eh, begynn på igen och det där så liksom någon gånger sån att det, at det går lite sån i bölgedaler att eh, kroppen nästan går i förtser og så nej så väntar den lite till allike Så så jag tänker att detta är normalt. Det du skal være opps på er jo selvfølgelig babyens bevegelser, men det har sikkert jordmor fortalt deg, at hvis det skulle bli veldig mye eller veldig lite bevegelser nå, så ringer du til fødden og snakker med jordmor der, som vil råde i deg enten om de ska ta deg inn for en sjekk, eller om det er helt innenfor normalen sånn som du har det. Så det er bare å bruke fødden for hva den har vært. Og der er det jo jordmødre hele døgnet som er våkne for dig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og så er det helt sikkert ikke lenge til før du er tobarnsmamma. Ha det bra! Og så er det wannabe jordmor. Hej, jeg er gravid i uke 39, og har forsøkt å lese meg på fødsel. Jeg er veldig nysgjerrig på denne spennende prosessen og hva som faktisk skjer. Jeg har lest meg opp på prostaglandiner og hvordan det hjelper livmoren når man føder.» I den forbindelse lurte jeg på om man kan genom kost spise noe som fremmer hormonet. Jeg vet at det er i spermer, men finns det i mat også? Synes du er otroligt dyktig, og takk for at du svarer på så mange ulike spørsmål. Ja, men det er hyggelig at du har så stor tiltro til meg. Nå må jeg bare rett og slett innrømme at det med prostaglandiner, det vet jeg jo ikke om finnes i sånn, i til mat. Men jeg vet at for eksempel ti, eh, si, rosmarin, eh, det kan øke sammentrekningene i livmoren. Eh, det kan også, altså papaya kan føre til abort tidlig enn graviditet. Så jeg vil jo tro at det kanskje også kunne gi sammentrekninger eh, nå, når du er såpass nærme termin som du er. Ellers så ville jeg kanskje prøvd å satse på nippelstimulering det vil si at du gnir på brystborten din til du får en ri og så venter du til den gir sig. og så gjør du dette igjen og maks en time morgen og kveld hvis ikke det har virket innen tre dager så, så virker det antagelig ikke men det er sånn for å prøve å trigge kroppen din i gang med fødsel men jeg tror at jeg må faktisk sjekke det der med om det finns noen mat altså Eh, uh, det har jag gett tenkt på en gang. Uh, men uh, men det definitivt det går altså eh uh, prøve så som rosmarine og sånn da. Ehm, um, men ellers så kommer nok bevindøren klar. Det som kan være lurt, det er altså å gå tur litt i litt sånn ulendt terreng i skog og sånn. Fordi at da beveger du bekkene på en sånn måte at hodet lirker sig enda lenger ned. Og, det, og hodet er jo med på å trykke fra innersiden eh, for, mot mormunnen for å få i gang fødselen. Så alle sånne ting er bra også. eventuellt sett på noe musikk som du liker, å danse og hoppe dans og, hopp og sprette litt. Og, eh, man hopper og spretter ikke så veldig, men sånn litt da. Eh, så kan det også være positivt i forhold til å sette i gang fødselen. Jeg får ta også å lese meg opp på dette her med, med kosten. Det er en nettside som heter rolv.no som er knallbra på urter og planter og sånn. Det kan hende at det står noe om det der. Eh, men ellers så, jeg skal, jeg skal se hva jeg greier å google frem etterpå. Det var et spennende spørsmål. Eh, og hvis du har lyst til bli jordmor, så kan jeg bare anbefale det. Det er det beste yrket i hele verden, faktisk. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det feriepenger som tror jeg det skal stå. Hei, hei, god mandag. Lurer litt på hvor lenge forkant av termin. Det er hensiktsmessig å reise på ferie. Har termin 15 i åttende, og barnefaren har kun ferie i fellesferien. Vi er ganske så spontant av oss, bor i Stavanger, så er jeg vel bestemt på Kristiansand til Danmark, og kanskje kjører over til Tyskland Frankrike. Men har født i uke 38, nummer to, og dagen før på termin på nummer 1 og nå er nummer 2 bare 8 måneder enda, så vet ikke om det har noe å si. Med to raske svangerskap etter hverandre, om jeg kan føde raskere tidligere da? Ha! Nei, jeg ville jo tenkt at du kanskje kan eh, føde litt tidligere heller enn seint. Eh, det er veldig vanskelig å si. Det er liksom stressfaktorer og, og sånne ting har litt å si for fødsel. Selv om man kanske ikke alltid tenker det. Eh, men det er liksom, jeg vet hva, det er veldig, veldig vanskelig å si. Jeg ville vel kanskje ikke satt meg i bil og kjørt til Tyskland og Frankrike- i hvert fall uten å ha plottet inn hvor sykehusene er, og du har med deg alle papirer som viser blodtype, graviditet, eventuelt smittestatus i forhold til hepatitt og, og sånne ting. Um, en annen ting er vel at hvis du da har vært innom et sykehus i et av de landene og kommet hjem for å føde, så må du ta MRSA-tester og sånn här hjemme, Eh, eller så blir du behandlet som smitte og det er jo helt greit å bli behandlet som smitte, det er bare litt sturslig for da eh, må du være på rommet ditt hele tiden og jordhord kommer til å se ut som en marsboer sånn som vi ser der i Kina nå eh, hvor de er liksom med ganske sånn heldekkende eh, utstyr på sig. så jeg tenker vel det er jo ikke altså jeg, jeg tror fødselstilbud er like bra i Danmark, Tyskland og Frankrike som det er i Norge, men uh, med medmindre du snakker tyska eller fransk så kan du riskera att uh, få föda på ett annat språk, eller vad man ska se. Si. Eh, uh, och og det också kan ju vara lite sån uh, lite uh, kinkigt. Uh, så så jag tänker att uh, jag hade väl i den fellesverden här hållit mig till uh, Christian Sande eller, eller dam, ja altså, Norge, egentlig. Um, også litt sånn er det fordi at uh, hvem skal passe barna hvis vi er på ferie og du går i fødsel? Og fellesferien er jo de tre første ukene i juli. Ja, ja. ja nei, så det er jo på en måte nesten en måned før du har termin. Um, ja, nei, vet du hva? Jeg foreslår, siden du sier at det er veldig spontanes, Følg med på kynneraktiviteten din og hør med jordmor når du kommer ut i juni om hvordan du har det. Er det rolig og sånn, så er det klart at det da, da kan man jo dra litt mer på tur. Um, en annen ting er vel det å så kjøre med en som er drøyt ett i bil. Det uh, kan også være litt slitsomt, tenker jeg. Bedre å satse på å kanskje være permanent et sted hvor... Uh, hvor har litt mer muligheter for å komme nepp på alle sammen. Men det må dere se på i forhold til hva slags eh, familie dere er. Men da, jeg tenker vel at jeg kanskje hadde satt med ro i Norge. Eh, Leid en hitte eller campinghitte eller besøkt eh, familie og venner. Sånn at dere på en måte... Eh, og fortatt det ro, da. Men, eh, ja, det blir spennende å høre. Da ønsker jeg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det A som sier, hej! vi har planer om å snart begynne å prøve. Jeg fikk nylig et brev fra sykehuset, går til behandling som ikke er i sammenheng med graviditetsprøving» hvor det sto at jeg har svært lav vitamin D21 og folsyre 5,5. Dette er jo verdier jeg burde få kontroll på før vi starter prøvingen. Jeg startet med Nyko Plus Gravid før jeg fikk svar på blodprøvene og for å gjøre meg klar til å starte. Så mitt spørsmål er, hva burde verdiene være på før vi starter å prøve? Tänker siden man gjerne skal ha tatt forlaten en stund før man starter prøvingen, så burde vel verdiene mine være en god del høyere før vi starter? Ja, Uh, det Her er det helt sikkert bare å ta, altså nå er det jo folsyre i Nyko pluss gravid, sånn at da får du da folsyre, så det er helt greit. Det skal man helst ta i tre måneder uh, før man blir gravid, uh, og D-vitaminer er litt usikre på hvor raskt stiger, men nå er vi jo liksom på vei ut av mørketiden og sånn, og da får du jo mer uh, sol på kroppen, så jeg tänker at uh, har du mulighet nå når det er sol, så still deg med ansiktet i sola og sug til deg de D-vitaminer som finnes naturlige. Eh, og så kan du også ta et tilskudd av det i tillegg til de D-vitaminene som er i, i det gravidetilskuddet du tar. Eh, du kan godt være oppe i 80 mikrogram D-vitaminer om dagen. Eh, det går helt fint. Så D-vitamin finnes både i 40 og 80 milligrams doser. Så se hva du trenger for å, å komme opp i det i tillegg til det du allerede tar. Så er det jo også sånn at det tar inntil ett år fra man begynner å prøve til man er gravid, eh, blir gravid med det. Så eh, ha med deg det også. Men kanske i hvert fall en måned til, og så eventuelt, eh, jeg vet ikke hva slags behandling det er du går til på sykehuset, men at det, de tingene der også er under kontroll før du blir gravid kan muligens være en idé. Det vet jeg ikke. Er det foten din, så er det jo ikke så farlig. Men da er det rart om de har tatt vitaminstatus på deg. Ja, så hør litt med den behandlingen du får. De som behandler deg der, vad som lønner seg i forhold til graviditet. Og så fortsett med gravidvitaminer. Det er superbra. Og bare øk på litt med D-vitaminene så skal det gå helt fint. Da. da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det glukosetest som sier «Hei, lurer litt på om jeg skal ta glukosetesten i svangerskapet. Dette er min nummer tre og har ikke tatt testen tidligere. Er normalvektig med en BMI på 22, men er 30 år. Men slik jeg leser det, så er det de som er førstegangsfødende, over 25 år, og de med høy BMI som ta denne. Eller skal jeg også ta denne siden jeg er 30? Gjør mig ingenting å ta den, altså. Men vet de nye retningslinjene var i gang ved graviditet nr. 2. Men da sa legen at jeg ikke var første gang, så hadde normal BMI, så jeg trengte ikke å ta testen. Hadde jo ikke så veldig lyst ta testen, men den nye legen sa til de nye retningslinjene sa at alle over 25 skal ta den. Ja, Eh, dette her burde jeg kunne i hodet eh, men jeg tänker at eh, hvis den nye legen din følger de nye retningslinjene så er det nok helt sikkert sant eh, det er klart det er litt ubehagelig å ta den eh, glukosetesten, men det er jo ikke verre enn at du stiller fastene eh, om morgenen, og så drikker du sukkervann, og så måler i de dig igjen etter to timer så har med dig en matpakke eh, noe som er på en måte sånn du kan spise når du er ferdig med å ta den testen, med mindre det er en bakkeri eller kafé eller et eller annet, du kan sette den ned på rett i nærheten. For det er mange som blir litt sånn av det at blodsukkeret på en måte stiger så saftig som det kan gjøre. Da. Og så tänker jeg at eh, det er jo ikke noe tape på å ta den. Eh, og det vill vise seg da om du eventuellt eh, har en latent eh, diabetes 2. Så, så det tänker jeg det... Det er absolutt en fornuftig ting å gjøre. Og så prøv å finne jordmor å gå til også. Selv om du er tredjegangsfødende og kan det meste, så kan det også være en investering. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det hsyshei. Hvor kritisk er luen på en 6 uker gammel baby hvis han ligger eller hen ligger i bioposer som går tett rundt hodet i bilsettet når han bæres ut i bilen. Vår baby hater lue og er svært varm sig, så noen ganger har vi rett og slett droppet luen. Er redd for at det kan være skadelig, og er derfor nå veldig bekymret på forhånd tapp for svar. Nej jeg tror dere gjør akkurat det riktige. Den luen trenger ikke å være på. Hvis babyen er veldig varm, så er jo ikke noe problem i det hele tatt. Og særlig hvis du har en sånn jeg vet ikke helt en biopose er, men en pose som liksom følger helt in inntil, så så er det plentig nok det altså. Det eneste jeg skal være litt oppspå, er at hvis det blåser veldig ute, og det skal gå tur, så kan det jo være greit å ha noe som eh, holder vinden ute, men en sex uke gammel baby er jo, sitter jo ikke oppe i luften, så jeg tänker at det går helt fint å bare bruke posen som lue nå. Det er kanskje mer... Eh, om noen måneder, men da er det også varmere i verden, så da det ikke så farlig med huet. Men det er liksom det med trekk inn på øret, som det kan være litt sånn dumt. Men da kan man jo bare, ha, det behøver være en varm lue, men bare en vintett lue. Men sånn som dere gjør det nå, helt perfekt. En vintett lue trenger ikke før de um, sitter i vogna. Så da tenker jeg, du gjør akkurat det som er riktig, og det er superbra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det kystvaktkone som sier «Hei Siri, et litt generelt spørsmål, men jeg håper du kan svare likevel». «Jeg er gravid i uke 29 med tredje man og har begynt å tenke på fødsel. Første man tog lang tid og ble tatt med vakuum, andre man var styrt fødsel. Nå er jeg den situasjonen at jeg har en time til nærmeste fødested denne gangen». Så over til spørsmålet. Jordmor sier man kan være en luring, og at fødselen kan sette i gang for så å stoppe, og gjerne flere ganger. Hun mener jeg bør dra inn til med en gang jeg kjenner noe, med tanke på sist fødsel. Men hva om jeg kommer inn der et par-tre ganger uten å føde? Er jordmødrene innenforstått med, hvis det er tilfelle, at denne tredje kan være en luring? Hva tenker du rundt dette? Takk for svar, og ha en fin dag. Jeg er helt enig med jordmora di som sier at uh, en styrtfødsel forrige gang kan godt uh, bli en styrtfødsel denne gangen også. Uh, og, så derfor så er det bedre å være forberedt enn å, å uh, ha, føde hjemme. Det er klart at det, det går fint an å føde hjemme uh, og ha jordmora på høyre. Det er mye bedre å komme seg til sykehuset. Så det som også går jo an å gjøre, man setter jo i gang fødseler eh, med forskjellige årsaker. Eh, og det er klart at hvis du kommer in og har hatt litt riger og sånn, så kommer du til å ha en åpning på en 3-4 cm. Eh, da er det ikke veldig vanskelig å sette deg i gang og ordne resten. Eh, når du er en tredje gang fødende og kroppen har vært igjennom det før. Så jeg tenker at eh, gjør som jordmora di sier, eh, reis inn så fort du kjenner noe, og så eh, hør med dem da, når de undersøker deg, på hvor stor åpningen er. Eh, om, om det kanske går an å ta vannet eller eh, ordentlig, sånn at du kan føde da i samme skjengen. Eh, uten at jeg vet noe om det, så tenker jeg at vet du hva, det må være løsningen for en del av eh, de som har lang vei til fødene. Altså. Det er jo egentlig sånn at man skal ha hands off og ikke gjøre noen ting. Men hør med dem. Snakk med jordmoren din om det også, når du er på kontroll neste gang. Sånn at du skal slippa å dra frem og tilbake mange ganger. Du kan helt sikkert ikke gi deg noen garanti. For det det må være i forhold til at det er ganske modent. Men, men ja. det finns noen triks i boka. Så, så jeg tänker att det er stedene og, og hvordan det blir. Det, og, og så er det også noe sånt noe med at sant, når du da først kommer inn og slapper av eh, og vet at du er i trygge hender, så så starter også lettere fødselsarbeidet. Det, det man ofte gjør eh, da, er jo at du blir anbefalt hvis du er tidlig, veldig tidlig fødsel, så blir du anbefalt å trø litt runt eh, fødden og kanskje ta en tur ned i byen hvis det i nærheten, og gå på kafé og sånne ting, for å se om det går i gang av seg selv. Eh, og så eventuellt at de ser på andre eh, triks de kan gjøre da uten at jeg skal gå i detalj på det for det har noe med å si hvor stor åpningen er og, og hvordan det ligger an og er det lukt og låst så er det ikke noe å lure på da, da er det jo bare å reise hjem igjen eh, men det er nok ofte ikke det på en fleregangsfødende sånn som du er så det tänker jeg da er eh, ha baggen klar etter hvert om en måneds tid nei måneds tid, ja, det helt feil i <laughs> 8 åtte uker, og så ser du to måneder her, og så ser du fra der hvordan det går. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Og så er det kinnere som sier, Hej jeg er gravid nå i uke 17, ble satt tilbake 14 dager på ordinær ultralid, har diabetes type 1, de siste par ukene har jeg hatt mye kynnere. Det hele startet med en kraftig blødning og magesmerter. Etter dette har jeg hatt kynnere ved den minste aktivitet. Det kan for eksempel være nok å bare lage mat eller løfte etåringen min. På det verste har jeg 20-30 kynnere i timen, mens jeg kun ligger på sofaen av 3-6 i timen. De er også tidvis vonde, og jeg føler at jeg må stoppe opp da jeg ikke får puste ordentlig. Jeg har også tidvis mensmerter, gikk hele torsdag med mensmuring, og blødning endte med... Enten med frisk blod, brun utflod, så kommer og går. Blir sykemeldt 100% et par dager i forrige uke? Jeg har en kontorjobb hvor det er hektisk fremover? Jeg har i tillegg bekkenløsning? Er det vanlig, så tidlig, og vad kan det eventuelt gjøre? Jo, um, du skal ha, tenker jeg, 100% sykemelding. Alternativt så kan du også høre med legen din om å søke om svangerskapspenger, fordi at stress, psykisk-fysisk stress, som fører til, til mye kynnere, som kan potensielt føre til fortidlig fødsel, er, er, kan være til skade for fosteret. Så sånn jeg tenker at svangerskapspenger kan være noe for dig. Så få teamet hos jordmoren din den uka her, så kan dere diskutere det. Og så, og så kan dere se om det er jordmor eller fastlege som skal søke om svanerskapspenger for deg. Men da vil jeg si at da er du ute 100% frem til termin, eh, og det er ikke noe å på. Det går an også å, å redusere det ned hvis du skulle få det bedre etterhvert. Men sånn som du har det nå, så tänker jeg det er superviktig å få roet den kroppen din sånn at du ikke føder for tidlig, og uke 17 er jo alt alt for tidlig, det går jo ikke, sånn at du skal, synes jeg da, være 100% sykemeldt en god stund til, og i hvert fall til de blødningene gir sig og kynnerne også. Så jeg ville brukt kynnerne som et argument i forhold til å søke svangerskapspenger, og da vil det jo være sånn at de forhåpentligvis gir seg, men da er jo det fordi at du tar det med ro. Sånn at du får time hos så fort som mulig, eventuelt fastlegen din. Det ligger en artikkel på Alt for mamma om svangerskapspenger, og det skjemaet ligger på arbeidstilsynet sine sider. Det er veldig mange fastleger som vegrer seg for å bruke svangerskapspenger, og det er fordi at de skjemaene ligger liksom litt utilgjengelig til. Men det går an å laste ned og ta med til legen, der et 4-sider skjem, skjema er to sider, og så er det en side med, to sider med forklaring til det. Dette handler om både fysisk og psykisk stress på arbeidsplassen, og det er slik sånn at du sier at det, hvor det er en kontor hvor det er hektisk fremover, det er klart at det gir deg både fysisk og psykisk stress. Og det gir deg også disse som, kan, som godt kan være årsakene, disse kynnerne. Så det synes jeg du ska gjøre, og da får en visshet om at, om at du kan ta det med ro. Svangerskapspenger gir de samme rettighetene som eh, sykemelding gjør, eh, og du mister ikke noe rett til, til eh, varsel, hva heter det, foreldrepenger og sånn. Eh, det som er fordelen er at du, du ikke bruker av sykepengeperioden din, og så er det også en... Fordel fordi det gir både dig og arbeidsgiveren din en mye større forutsigbarhet. Det at du er ute helt frem til termin er genialt, for da slipper man å gå og få ny sykemelding hver 14. dag. Og for arbeidsgiveren din så gjør jo det at vedkommende kan hyre inn en vikar for dig med god samvittighet. Så må du fastlegge nå en av de første dagene. Ikke var på jobben. Du må, du må være sykemeldt, sånn som det er akkurat nå, altså. men svangerskapspenger er den beste løsningen for dig sånn som jeg ser det. Da ønsker jeg det riktig like til videre, og tusen takk for at du følger med her, og god bedring. Ha det bra! Og så er det M som sier «God mandag!» Jeg hadde ikke tilgang til håndsåpe her om dagen, så jeg spritet hendene med antibak rett før jeg skulle spise knekkebrød. Nu er jeg redd for at det kan ha kommet sporet antibakk på maten og skadet fosteret, hva tänker du om det? Nei, det trenger du ikke å, å være noe bekymret for i det hele tatt antibakk eh, passerer ikke morkakebarrieren eh, og eh, det, om, jeg tror at om du hadde spist en tesiale så hadde det heller ikke gjort noe så det går helt fint som regel så dunster jo det bort eh, i den processen at det tørker så det trenger du ikke bekymre deg for i det hele tatt. Antibak er ett yppelig eh, alternativ til å vaske hendene med såp og vann. Man blir ikke så tørr i huden, samtidig som at man blir akkurat like ren. Når du liksom bare på om som liksom man ikke har noe på hendene da, som skal bort, så er det, funker det kjempebra. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det fødeklar som sier Hej? «Jeg er andregangsføden i uke 39. Jeg har forsøkt å sette mig litt in i fødestillinger og sett på ulemper og fordeler med dem. Jeg har lest at det å føde stående på alle fire, eller på en slik måte at man tar i bruk tyngdekraften, er smart, men at det også kan føre til at man lettere revner. Stemmer det? Jeg vil så gjerne ta imot mitt eget barn når hun kommer ut. Hvilken stilling egner seg best til dette? Kan man eventuelt stå på alle fire på gulvet, eller må man stå i sengen. Du er super på få dem svar. tak for oss. Nej, du kan stå på alle fire i sengen. For eksempel, det går helt fint. Men det, det kan du prøvla fremligt med ats hammen med jormor, når du kommerlig som et stik eller som når du kommer in troå før dig. For det har jo også litt å si med hvordan du er, opplever dig i kroppen øh, og hvor stor mavene er og, og sånne ting, hva som er det aller, aller beste. Men det å, å stå på kne i sengen hvor du på en måte henger over øh, overkroppen til mannen din eller kjæresten din, øh, det kan være en løsning. Det kan også være en løsning å stå med prekestol. Så her er det, her er det flere muligheter til. Jeg tror ikke at man egentlig revner noe lettere eh, selv om man står. Um, sånn er det ikke nødvendigvis. Men det kan være litt mer krongelig å få jordmor og, og støtte uh, perineum. Men uh, eller så tänker jeg at det er helt innenfor. Og det at du er andregangsfødende, de færreste andregangsfødende revner egentlig noe særlig i det hele tatt. Så uh, prøv dette. Og så... Um, Prøv liksom forskjellige stillinger når du kommer in for å føde. For da ser du på en måte også hva slags form du er i den dagen du skal føde. Eh, men absolutt en, en morsom ting å, å være med på å forløse sitt eget barn. Eh, det som også går an er jo å summere sitt, ikke sant? Altså at du ikke har beina i men bare har føttene ned på madrassen. Eh, og da så går det an å, å, å være med på å forløse litt. Man må være litt myk i kroppen, da. og det kan jo være litt vanskelig med en store maven. Men hør med jordmor, og drodle litt på, og prøve litt forskjellige fødestillinger. Det er rock ganske lurt. Da ønsker jeg en riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra. Du fortell litt om den fødselen, det kunne jo være artig å høre etterpå. Da må du ha dag videre. Ha det bra. Og så er det vente på nummer to. «Hei, Siri, jeg er nå 40 pluss to angangs, og veldig utålmodig etter at, at, at fødselen skal komme i gang. I forrige svangerskap hadde jeg ingen bekkenplager, men denne gangen, like før jul, satte det in med smertevis infysen. Det har vært til å med, og jeg synes også det gradvis blir bedre, sannsynligvis de babyen la seg lengre ned i bekken etter hvert. Men i dag, søndag, har smertene økt voldsomt på, slik sånn at jeg gråter av det, og må krabbe opp trappa i huset for å komme meg på do. Føler meg helt invalid og hemmet av smertene. Det jeg lurer på er vel 1. Kan denne plutselige økningen av smerteskyldes at babyen holder på å skru seg enda lenger ned i bekkene? Var på terminkontroll fredag, legen mente at hodet ikke var festet, og det sto litt opp i bekkene fortsatt, men att det ikke var behov for å legge meg ned dersom vannet mitt skulle gå nå. To er det sannsynlig at bekkensmerten også vil påvirke fødselen negativt i form av veldig sterke smerter i symfysen. Og bør jeg og jordmor tenke på bestemte fødestillinger for å gjøre det bedre for mig. Jeg leser at sideliggende er bedre enn å ligge på rygg, for eksempel, eller at badekar kan lindre. Vad er sannsynligheten for at symfysesmertene vil fortsette i tida etter fødsel? Takk nemlig for svar. Øh... Uh, det kan godt henne at den plutselige økningen er det at babyen skruer seg enda lengre ned i bekkene. Det som er, er jo at egentlig så fungerer jo da også babyen som en stabilisator. Så det synes jeg er litt vanskelig å si. Det jeg tenker er att du kan ha fått deg en skikkelig låsning, og at kanske det å gå til kiropraktor eller manuelterapeut i dag vil kunne hjelpe deg noe med den låsningen, Uh, uten at jeg selvfølgelig kan ni noen som helst garanti, men at du kanskje har fått en litt sånn skjevhet i bekkene nå. Uh, og når det gjelder... Uh, så jeg tror på en måte at det, det kan hende at den uh, uh, låsningen gir seg. Uh, men med du bare trenger å få, få korrigert litt, så ta en tur på... Hvis du kan få time hos kiropraktor, napropat, osteopat, manuelterapeut i dag, så, eller i morgen, så tror jeg det kan være en, en bra løsning for deg også. Um, når det gjelder det med bekkensmertene under fødselen, så er det klart at hvis du har så vondt at du må krabbe opp trappa, eh, så vil nok kanskje en epidural være eh, hensiktsmessig for dig, Men det får du se på når du kommer inn for å føde. Øhm... Um, også må du bare prøve deg frem med i forhold til fødestillinger, for det er på en måte ditt smertebilde der og da som, som avgjør hva som er ålrett right for deg. Så jeg tänker at eh, kanskje badekar kan lindre, kanske kan lindre å, å stå i dusj med varmt vann. Eh, Akupuntur kan kanskje lindre noe, eh, men det må, man må liksom se på hvordan du har det den dagen du kommer inn for å, å føde. Og så får vi håpe at det er riktig snart da, siden du skrev at det var at ja, det var uke 40 pluss 2. Um, for det er jo ikke noe bra å, å, å ha det så vondt sånn som du har det, i det hele tatt. Det må jeg bare si. Um, og så tre var sannsynligheten for at den sin smerten vil fortsette i tiden etter fødsel. Uh, den er jo selvfølgelig til stede, men her er det lov krysse fingrene og håpe. Eh, Og så tenker jeg at det vil være viktig for dig også å få behandling etter fødselen. Eh, nå har jeg skjønt etter vart at det er ikke er noe særlig hvis du gjør noe for sånn rundt uke 4-6. Eh, fordi at alt er så lærlaust eh, i utgangspunktet da. Men, men etter det, sånn at du passer på at bekkene ditt gror liksom ordentlig sammen eh, over sin fysen. At det står rett, at det ikke blir stående skjevt. For et skjevt bekken eh, som setter seg, da er det bare en ny graviditet som kan rette opp det. Eh, og det er jo ikke sikkert du skal ha flere barn det kan jo hende, men det vet jo ikke jeg eh, så derfor så vil jeg anbefale deg å gå og få behandling eh, også etter fødselen til bekkene ditt på en måte har satt seg nå eh, og så tenker jeg vel at eh, kanske du skulle gått til eh, fått time hos fastlegen din i dag, eh, bare for å se vad. Altså det, når det er sånn, så extremt sterke vedvarende sperter, hvis du har det like dårlig i dag etter, natta, etter å ha ligget en natt eh, som du hadde de i går, så synes jeg du skal ringe til fastlegen og bare få noe veiledning. Eh, eventuelt ringe til fødeavdelingen og så snakke med dem og fortelle akkurat hvordan du har det. Eh, fordi at det... det så vondt som du beskriver her, er jo ikke riktig at du skal ha. Så eh, alternativt, eh, hvis du ikke får tid mot spatslegen i dag, for nå er klokka 10.30, 10, så kan det hende at de der akuttimene er borte. Da synes jeg at du bare rett og slett, ringer i føden og snakker med dem, eh, om du kan komme in for en sjekk. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og så håper jeg at eh, du føder snart, og at du kan få bekten ditt tilbake. Da ha det bra, og tusen takk for at du følger meg her. Ha bra. Og så er det, hei, hei Siri, er det trygt å bruke purulan på munnen i svangerskapet? Ja, det er det. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe farlig om du slikker deg rundt munnen og får det i deg, så gör det heller ingenting. Så det kan du trygt gjøre. Purulan er et en bra middel. Da må du ha en strålende dag videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha bra. Og så er det nybakt mor. Hei, har en gutt på en måned som jeg mistenker har stramt tungebånd. Han glipper puppen ofte når jeg ammer han og lager klikkelyder. Er dette noe jeg kan gå innom helsestasjonen for å få den til å sjekke, Eller må jeg bli henvist av noen? Dette med utviklingstvinn for babyer, er det noe en bør henge seg mye oppi? Mange snakker om det, og jeg føler kanskje at det blir mye styr rundt det. Takk for svar. Jo, jeg synes absolutt at du ska ta en tur inom helsestasjonen og få de til å vurdere tungebåndene til babyen din. Det er også sånn at du kan se at, det, at tungen er sånn hjerteformet hvis det er for stramt. Og så er det sånn at det kan være stramt ytterst og in, lengre innover. Det er flere graderinger på det. Og på den helsestasjonen jeg er på om dagen så er det en av helsesykepleierne som er spesialutdannet til akkurat dette. Så det tenker jeg kan være lurt å få en sjekk på. Eh, og det er jo folk som har greie på det som bør se på det da. Eh, jeg tror ikke egentlig fastlegen i noe særlig grad eh, har noe god greie på det og kanskje heller ikke jordmødrene i graviditeten. Eh, så det er barneleger og helsesykepleiere som kan finne ut av dette. Og jeg er helt enig med deg når det gjelder utviklingstrinn så er det så veldig personlig, hvordan de utvikler seg, disse små nyrkene, så bare følg med på babyen din, at du har god kontakt og at alt er bra, så er det nok, eller da tenk at da er alt bra. Du skal jo innom på helsestasjonen også, og der vil også helsesykepleierne veilede deg i forhold til hva som er forventet og ikke forventet, og hva som er normalt og ikke, og i det hele tatt. Så er du i tvil, så tar du kontakt med din helsesykepleier, og så får du en ekstra time der. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Hanna som sier Hej Siri, jeg er nå i uke 14 pluss 4, og for to dager siden begynte jeg å blø lett som jeg hadde magesmerter, typ vonde mensmuringer og øm livmor. Jeg fikk komme på en sjekk ultralyd, og de fant et hematom på 3 cm bak morkaken» mun var heldigvis lukket, og barnet var aktivt og upåviktet av blødningen. «Siden den gang har jeg fortsatt vonde muringer og er ganske bekymret.» Legen sa ingenting om å følge det opp eller sjekke det på et senere tidspunkt. Hun sa at når morkaken vokser, kan det hende den delvis løsne fra livmoren og kan foresake en blødning. «Jeg fikk beskjed om å leve som vanlig, men unngå å ha sex, løft tungt eller trene for å irritere livmoren mer på et par uker.» Jag känner mig mer obehaglig morgon när jag står och gör något, mindre når jag håller mig i ro. Uh, er är det farligt? Sist du sist du hörs förfärligt skummelt ut hela grejen. Har du någon tipsråd eller betryggande ord till mig? Ja, jeg tänker ju att jag syns du skal följas upp da. Eh, uh, så sånn något bara för att se hur det går och se du eh uh, men jag alltså mitt fagfält. Jag tänker att du bør ha varit hos en gynekolog i varje fall eh och fås checka det. Mm. Nej, jag kanske frekk, men jag tror ikke fastläkaren har nok grejer på dette här. Eh, så sånn att eh, jag tänker att at du kan kanske gå tillbaka och få en check om en 3-4 uker eh för att se hur det går. No kan ju också göra något fram eller till. Sånn sett så, så ser jeg jo det at, at du ikke blir innkalt til noen nysjekk på en måte. Men min erfaring er at det er en del som har sånne blødninger rundt omkring i, rundt slivmoren og mormunnen og, og sånn. Og at det likevel går helt fint at kroppen på en måte absorberer blodet, men at det går noen uker før den greier å gjøre det. Og derfor så vil det normalt at du er litt øm og, og har litt muringer. For blod er jo et fremmed legeme i livmorden din akkurat nå. Eh, og at, derfor så vil den bli, som du sier, sånn irritert. Eh, så, så det er helt normalt. Men hør om ikke du kan få en ny ultralyd om 3-4 uker. Og så se om ikke det eh, kan... Og så se hvordan det ser ut da, sånn for din egen del. Men eller så tänker jeg at det gir seg, og, og at det gir seg også med de muringene, at du får det bedre da. Er du veldig sliten og sånn, så kan du henne hende at en gradert sykemelding kunne være noe for deg akkurat nå, medminner du du er fullt sykemeldt. Så det kan du jo alternativt også snakke med fastlegen din om. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og vi satser på at den kroppen din ordner opp, og absorberer det blodet, så sånn at du får det bedre igjen. Da vil du ha en strålige dag videre, og tusen takk for at du Ha det bra! Og så er det bekymret som sier, hvem kontakter man om man begynner å blø i uke 15-16? Og når skal man egentlig kontakte helsepersonell i forhold til blødning? Vet det kan være helt normalt, men det vet man ju ikke. Hvis du får en blødning, så skal du ta kontakt med jordmor eller fastlege, og så vil de snakke med dig og avgjøre om det er en blødning som er noe å være redd for, eller ikke. Men man skal alltid eh, ta kontakt med helsepersonell hvis man har en blødning når man er gravid. Så det er ikke noe å gå og lure på om blød er nok eller sånne ting. Det er bare, har du en blødning, så ringer du fastlege eller jordmor og får time samme dag. Eller dagen etter da. Med mindre det er en stor blødning, da skal man selvfølgelig ringe til sykehus en gang. Uh, og en stor blødning, da renner liksom det. Men uh, en sånn spor i trusa, sånn, det holder å ta samme dag eller dagen etter hos fastlege eller jordmor. Da ønsker jeg en riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Det ligger en artikel på Alt for Mamma om blødninger også, som kanske kan gjøre deg litt klokere. Jeg skal finne linken til den etterpå. Og så er det Gravid 23 uker som sier, Hei, jeg er 23 uker, har morkaken foran. Jeg har kjent liv daglig siden jeg var cirka 20 uker. Jeg er også tredjegangs. Han har alltid vært veldig aktiv på morgenen og ut utover hele dagen. Mens over i går, i går så var han veldig rolig på morgenen. Men begynte å ut utover dagen og mye aktivitet på kvelden. Kan de få et bevegelsesmønster allerede nå? Dette er normalt. Kjente likevel mye de dagene, og nå i dag var han kjempeaktiv på morgenen igjen. Kjenner også best sparkene nederst i magen, og noe oppover, men under navlen. Aldri over navlen eller sånn. Dette er normalt på grund av morkaken foran, eller? Um, ja, hvis morkaken ligger på fremre vegg, så ligger den som en pute, og da vil du ikke spark der hvor den ligger. Sånn at jeg tenker at dette her høres ut som det ligger veldig innenfor normalen. Og det er sånn at du skal ikke kjenne daglig liv før runt uke 28, og et fast bevegelsesmønster er det ikke før i uke 32 tidligst. Og det handler om at du da har beveien lagt seg med hodet ned, og noen har begynt å feste seg. Men du som da er tredje gang, så kan det hende at det hodet ikke fester seg i det hele tatt. Og da blir på en måte bevegelsene også litt, kan ha store forskjeller fordi at det da, hvis det sparker inn mot din rygg, så kjenner du det ikke så godt. Mens hvis det sparker ut, så, så kjenner man det mye bedre. Bortsett fra du som har morkaka som en pute forhånd. Så jeg vil tippe at du liksom kjenner det kanskje bedre på siden og sånn. Eh, men følg med på på en måte... Eller akkurat nå da, så er det ikke så mye å følge med på. Anten at du kjenner litt liv gjennom dagen, det er helt greit. Eh, men sånn faste bevegelsesmønstre... Ikke før i uke 32. Så det, det er lenge til enda. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så kommer det et langt spørsmål. Skal vi se. Uh, uke 24. Hei, jordmor Siri. Jeg vil begynne å si at jeg elsker podcasten din. Måten du tar emot alle spørsmålene på... Jeg opplever at du har en sånn genuin varme og bryr deg om kvar enkelt. Det er rett og slett en det hører på. Og det føles som om jeg får et fellesskap med andre gravide, mens jeg tar til meg kunskap. Blir litt tryggere og litt klokere for kvar episode. Ja, men så hyggelig da! Det var ordentlig hyggelig å høre. Tusen takk! Jeg er gravid med første i veke 24 pluss 5, og jeg er 31 år. har vært utrolig heldig med graviditeten til nå, og fått en fantastisk jordmor. På neste kontroll skal jeg ha med meg samboeren. Jeg syns det er godt at han skal, og skal få lov til å bli godt med jordmora, og ta del i dette. Fordi jeg håper å få han med på flest mulig kontroll i etterkant, om det faller i smak for han. Jeg tror det er en fin forberedelse for han, fordi det er nå en gang slik at jeg kjenner min bevege seg mange ganger til døgnet. Jeg har kjent graviditeten tydelig på kroppen, og slik sett er det lettere for meg å omstille meg. Det er jo også jeg som skal fø, amme og så videre. Så jo mer han får delta på i forkant, jo lettere tror jeg overgangen blir for han. Fordi jeg opplever det litt som han ikke forstår helt hvor stort dette er. Men så til spørsmålene mine. Det der synes jeg er en veldig god strategi av deg. Absolutt helt klart. Jeg er veldig nysgjerrig og ønsker å legge til rette for å kunne få både ett best mulig svangerskap, og så videre. I tillegg til barselperiode, jeg prøver å finne tid til å lese og ta till med kunskap. Og jeg har to konkrete spørsmål i dag. En. Litt vedrørende knipeøvelser. Jeg har funnet en app jeg liker godt, og føler att jeg har god kontakt og kniper minimum 10 minuter til dagen. De dagene jeg får det til, gir jeg dette tre gånger, Ergo, jeg har sesjon på 10 minutter hver gang, fordelt på tre ulike tidspunkt. Innad i disse 10 minutter gir denne appen meg litt ulik frekvens på kniping og kvile. Og den har nivå, så for kvartnivå nivå får jeg litt større utfordring, slik at jeg har stadig progresjon. Jeg kniper mest for å forebygge inkontinens etterfødsel, og for å få dette inn som en god vane nå, slik at det blir lettere å fortsette oss i barselperioden. Men jeg har begynt å tenke på om dette kan gjøre at bekkenbundsmusklerne mine kan bli for stramme, slik at fødselen kan bli hardere enn nødvendig. Grunnen at jeg spør er at jeg vet generelt fra gymteorien at jo sterkere en muskel er, jo kortere blir den, som du ikke, om, som du ikke tøyer ut. Eg vet ikke korleis-egs eventuelt skal tøye bekkenbundsmuskulaturen. Jeg passer godt på å slappe av i pausene når jeg kniper, fordi jeg vet at dette er viktig. Men utover det kjenner jeg at jeg håper at alle denne knipingene ikke vil ødelegge for meg. har er dine tanker rundt detta Har du hørt noe slikt? Jeg tror jeg bare svarer på det spørsmålet først. Jeg, jeg har ikke hørt noe at det går an å ha knepet for mye, litt liksom så det må jeg faktisk sjekke litt på jeg vet at hun Kari Bø som er den første i Norge som tok doktorgrad på bekkenbundsundersøkelser er kanskje en av de man kunne spurt om dette så jeg skal sjekke litt rundt ja, så skal jeg legge inn et skriftlig svar når jeg har funnet ut litt mer det kan ta noen timer det men du skal få svar Helt klart. Ellers så er det jo det at folk er jo ikke flinke nok til å gjøre bekkenbundsøvelser, og da er liksom problemet det at, at man rett og slett småskretter litt etter hvert. Men nå høres det som du har veldig god kontroll, og det er jo superbra. Så fortsett så sånn som du gjør nå, så skal jeg finne ut litt mer. Og så spørsmål nummer to. Jeg vet også at fødselen mamma hadde med meg var veldig har. Hun var ung og sprek 21 år, frisk og trente hele svangerskapet. Syklet mellom vannet 1,2 mil dagen før jeg ble født. Men fødselen var har. Då hun kom til pressingen gikk fosterlyden min ned. Jeg lå nok i klem på en slags måte og hadde navlestrengen tre ganger rundt halsen. Ja. Bare det seg selv har nok gitt litt dårlig hjertelid. Det endte med at det kom in en fødselslege og der prøvde jeg med vakuum tre ganger i tillegg til at jeg måtte klippe mamma for å få plass til at jeg skulle komme ut. Hadde jeg ikke kommet ut tredje gangen da jeg brukte vakuum, ville det blitt keisersnitt. Men fordi da var fosterlyden min veldig dårlig. Men det gikk heldigvis bra med oss begge. Men grunnen til at jeg skriver allt detta er at noen av jordmødrene sa til mamma, slik hun huksa det, at fredslet var nok ekstra tøff, siden hun var så trent og stram i muskulaturen. Jeg tipper at hun var nok ikke så god til å slappe av på den tida, hun fikk heller ikke noe smertestillende utover akupunktur, og i 1988 da jeg ble født, var, det nok så var de nok ikke så gode på det. Hun sa i alle fall at det gjorde en enda mer vondt. Spørsmålet mitt er, kan det stemme at fødselen kan bli hardere om man er godt trent? Jeg ville trodd at det var omvendt. Jeg liker å trene selv, og håper å være i form til å trene hele svangerskapet. Jeg gir også litt gravideyoga, og er kans kanske mer fokusert på avspenning enn mamma var i en alder av 21. Pluss at jeg helt sikkert har lest mye mer enn henne. Informasjonen er jo mye lettere tilgjengelig i dag. Vi vet mer og som doktorgradsstipendiat innen helse, så er det nok også mye lettere for meg å ta til meg kunnskap om fødsel og svangerskap. Hva tenker du om dette med trening i forbindelse med fødsel? Jeg vil jo helst både være sterk, ha god utholdenhet og være fleksibel i forbindelse med fødsel samtidigt som jag helst vill gär vill göra den type träning som jag inte vill gör min tyngre än nödvändigt. Eh uh, Ja, då svarar på det också under visar jag. Vet du vad det är det var alltså jag blev utdannad 88 som jordmor och då var det liksom en sån uppfattning av at de som var gott tränade, de födde, de var för stramma nedan Det har jag aldrig hørt efter på og på den tiden der så var du ikke vanlig å få trente så mye sånn som det er mye mer vanlig nå da eh, og mye mer sånn allmenn akseptert at det er noe man gjør så jeg tror egentlig at det med å være overtrent det, eh, at det skal være en fødselshindring det tror jeg egentlig bare er eh, gammel overtro eh, hvis jeg skal være helt ærlig så jeg tänker at eh, fortsett å trene sånn som du gjør og det at moren din var så godt trent at det var årsak til at eh, det blev vakuum, det er jo bare tull, for dette, når navlesnoren er tre ganger rundt halsen, så kan du tenke deg at en snitt navlesnor er ca. 50 cm lang. Når den ligger rundt halsen, da, så bruker du opp ja, mellom 15 og 20 cm på hver snur. Eh, da, når du da, i tillegg liksom skal ned i bekkene, og så får du et veldig drag på den navlesnoren, eh det var det som ga dig dålig hjärtlid, inte det var ju nog var ju nog akkurat det. Tänker jag då. Eh var jag ju inte där på den födseln, men, men det var en del sån där Det är ju inblandning av såna myter som vi hänger oss upp i som på något um, ja, eh som en måte hänger vi sån att det det, jeg tänker at det er årsaken her altså eh, skal vi se så derfor så tenker jeg at jeg er helt enig med dig i det å, å være i sprek og i litt god form er mye bedre enn, enn å ikke være i form i det hele tatt så fortsett akkurat sånn som du har gjort det nå det tror jeg funker kjempebra men jeg skal, jeg skal sjekke litt mer med det med bekkenbunden og om det går an å bli for stram jeg tror ikke egentlig det, men jeg skal sjekke det. Og så er det spørsmål nummer 3, Hva tid anbefaler du å smøre mellomkjøttet perineum med olje i forkant av fødselen, for å kanske redusere risikoen for evning litt? Jeg har hørt at noen anbefaler å begynne veke 34, 35, 36. Jeg har gjort det et par ganger allerede, men ikke noe fast. Jeg kjenner at selv om det kanskje ikke har effekt, så vil jeg gjerne gjøre det, om det er en sjanse for at det kan ha effekt. Mamma sa i alle fall at hun ikke gjorde det før min fødsel, fordi da visste hun Men i forkant av neste fødsel gjorde hun det, og selv om nummer to var over 500 gram større enn meg, var dette en mye enklare fødsel for mamma, hvor hun hverken trengte vakuum eller å bli klippet. Her er det sikkert mange ting som spiller inn, men hvor ofte bør jeg eventuelt smøre meg, og når er det lurt å begynne? Tusen takk for at du tog dig tid til å lese alt dette. Skal vi se, du sier at du er i 24 nå. Du kan godt begynne å smøre deg perineum nå eh, med sånn olje. Jeg tror Vileda har en sånn fødselsforberedende olje som er fin å bruke. Og da er jo det urter i den som gjør at vevet blir mer elastisk. Så kan du også drikke bringebærblad te en kopp om dagen, som er med på å styrke muskulaturen i livmoren, og også bindevevet eh, i perineum, så det kan også være kjekt å, å prøve. Eh, og så er det jo ofte sånn at man ikke behöver bli klippet når man har født tidligere, men at, eh, at man kan få en liten revne eller klipp eh, når man er førstegangsfødende, det kan nok skje oftere da. Eh, så, så ja, så vær forberedt på at du, du i hvert fall kanskje får noen ting. Hvis du ikke gjør det, så er det jo et bevis på at eh, massasje av perineum og bryngbeieblatet altså virker. Så det kan jo være kult da. Eh, skal vi se. Og så har du også et spørsmål til over dette. Som, eh, jeg skal ta den glukosebelastningstesten på legekontoret siden jeg er førstegangsgravid over 25. Jeg er jo 31 vart normal Jeg var normalvektig då jeg ble gravid, og er i utgangspunktet ikke bekymret. Men hva vet du om de ulike glukoseløsningene som kan kjøpes? Jeg på jobben anbefalte flytende glukose på apoteket, fordi denne var vist mindre kvalmende enn det glukosepulveret. Jeg har, ing, har ingen legetimer før testen, og er litt i tvil om hva jeg skal kjøpe. Legen sa bare at jeg skulle gå på apoteket og spør. Så det vil jeg gjøre. Men om du vet nokko om det så kunde det og såår dets interessant. Ho på jobben sa at om jeg vil, om ikg ville ha pulvere, Vi ho ogs så hat med citronsafter ha oppe, men jeg er redd ikke er redt for att deterre at målingen ikke bli a vet du nok om detta. Nej men så det kan en ingenting ting om. jeg trod det var sånaste alle tike den færde brandna glukoseublastningen eller glyosevanne på enten på laboratorie eller hos fastleggende. Eh, nå er det vel også noen helsesituasjoner hvor jordmødrene gjør det etter hvert. trodde det var sånn at man fikk det der, så, så uinformert er jeg da. Eh, men du kan jo ta med litt sitron og så spørre om det er greit at du har oppi. Jeg tror ikke det skulle ha noe si, men eh, det kan jeg heller ikke nok om. Eh, men det som gärna anbefal folk att det är att de tar med sig en matpakke sånn at du på en måte får spist litt etterpå sånn at du får et mer stabilt altså, du kommer la med et hektne for du får et høyt blodsukker av å drikke det eller høyre blodsukker da, av å drikke den glukosebelastningen. Um, men du kan jo høre med jordmor eventuelt om kunden har noe bedre greie på det der du bor. Jeg beklager at jeg ikke kan gi noe sånn veldig godt svar der, altså. Ehm. Nei, det kan jeg dessverre ikke svare noe bedre på. Ehm, men det er jo intressant. Du, du kan spørre inn på Alfa mamma på litt om altforumet om hva slags erfaring folk har med den forskjellige type glukosebelastningen. Ehm, det kan jo være litt ålreit å, å med om det er som har svar der. Og så kan jeg også legge det ut på, på Facebook og tisen tease, der, og så høre. Men tusen takk for flotte spørsmål, og så må du ha riktig, riktig lykke til videre. Og så skal jeg komme tilbake med dette her med litt om bekkenbunnen kan bli trent for hardt eller ikke. Og lykke til med glukosbelastningen også. Ha det bra! Og så er det Astrid som sier, hei, jeg har et spørsmål angående hodeformen til barnet mitt. Han har ett hode som er litt mer avlangt enn rundt, og fått kommentarer på dette fra helsesøster. Bakhodet er markant med en brå overgang ned til nakken, slik at det ser litt mer spist ut. Både hodet om fontaneller er kontrollert, allt er fint. Legen sa at det kanskje kunne handle om hvordan han hadde ligget i magen min, og at hodeformen muligens var preget av leie i bekkene. Vet du noe mer om det? Ble litt bekymret med en gang, men har rot meg ettersom barnet mitt virker fornøyd. Følger med på alt og utvikler seg slik han skal. Bare nysgjerr på om du har noen ytterligere forklaringer på legens innspill. Til info var det en svært rask fødsel. Hodeformen har alltid vært lik siden fødsel til nå, og takk for svar. Eh, nå sier du jo ikke noe mer om hvor gammel han er. Eh, men når jeg gikk på jordenskolen i Bergen, det gjorde veldig inntrykk om meg, så hadde vi en barnelege som het Markestad, Tro Markestad, og han fortalte det at barn som er født prematurt, Eh, kunne, kunne, de, de lå jo ofte nå er det jo blitt flinkere med hvordan de legger dem men de lå jo ofte fra side til side og da ble liksom hodformen litt sånn smalere og han sa det at det kunne godt holde seg helt til de eh, begynte på skolen og så liksom utviklet det seg litt mer etter hvert så, så jeg tenker at det med at eh, han kan ha ligget litt spesielt i bekkene Eh, kan godt være forklaringen på dette og siden du har fått sjekkefontaneller og, og hodomkrets og det er normalt så tenker jeg at det, da er det innenfor normalen eh, og så kan man jo også begynne å se, gå litt bakover i, i slekta på begge sider og se om det er noen som har hatt en lignende hodefasong eh, for det kan jo også være litt genetisk eh, så, så, så det kan man faktisk også ta en titt på altså. eh, her er vi jo veldig forskjellige så det kan ha vært noen litt gamle gener som har tikket inn på et eller annet vis her da, så jeg tenker at du kan bare slappe av på det når det er sjekket og alt er normalt så er det helt greit da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det 23 som sier hei, er 23 uker på vei og har en overenergisk kund som noen ganger springer over magen min vi tillater ikke dette man får ikke alltid avverget kan dette være potensielt skadelig for babyen, eller ligger hun godt beskyttet der inne? Hunden veier bare litt under 6 kilo, så den er ikke så veldig stor heller. Takk på forhånd. Ja, nei, jeg tenker at det er som du sier at det kan jo være greit å avverge det, at ikke hunden alltid spjuffer rett over maven. Men samtidig øh, så er 6 kilo er ikke så mye i det heller da. Så foreløpig så, så ligger den, babyen ligger trygt inne i våben også. Um, så jeg hadde ikke vært så veldig bekymret. Uh, men, men fortsett å lære den om at det der ikke er ok. For det er klart at det, uh, hvis den har tenkt å fortsette å gjøre det med babyen, så, så er jo ikke det heller så, så bra for babyen men den vil vel kanskje ligge litt mer for sig selv i vognen og sånne ting hvor det ikke er like lett å hoppe opp i. men sånn som du beskriver det nå så tenker jeg at det er ikke så veldig farlig det er vel mer sånn litt sånn sjokkerende men si tydelig fra at det er ikke lov å bli litt ordentlig sinnet på den sånn at den på en måte skjønner dette her da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger mig her ha det bra Eh, og så er det L som sier kan gravide bruke glidemiddel og i så fall hvilken type merke eh, gravide kan absolutt bruke glidemiddel, for mange så er det den eneste måten de kan ha sex på eh, både mens de er gravide og ammer fordi at du har mye tørrere slimhinder enn ellers eh, vi anbefaler å bruke glidemiddel uten parfyme, fordi parfyme tørker ut og så er det vel også det at det skal være hvordan er det det der da? glidemiddel som ikke er mineralbasert altså basert på mineralolje eh, men vet du hva kondomeriet.no eh, tror jeg kanskje har svar på det eh, og så kan du også spørre på apoteket eller der i butiken hvor du kjøper det eh, men jeg tror liksom, de fleste glidemidlene skal være ok altså. men bare ligg unna dette her med parfyme det du vil kunne oppleve er jo når du er gravid så bygger skjeden sig opp for å kunne utvide seg makt, så da får du sånne in i skjeden, og der vil jo glidemiddelet også kunne samle seg litt sånn at du kan jo hende at du opplever at har litt mer utflod etter samleie og at det kommer litt mer i, i klomper, men, men det eh, går, er ikke noe å være noe bekymret for, det er helt normalt Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her Ha det bra! Og nå var det dagens siste spørsmål, så da eh, takker jeg for meg, og så satser vi på å snakkes igjen på neste mandag. Da må dere ha en strålende dag alle sammen. Ha det bra!